0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Czy zastanawialiście się, co się stanie, gdy do wspólnego stołu zaprosimy pięć osób z kompletnie odmiennych światów? W tym odcinku moim gościem będzie Karolina Kocko. Z którą porozmawiam o kulturze różnorodności i włączenia w biznesie. Zapytam Karolinę o to, co dobrego może wyjść ze współpracy inżyniera z humanistą. I jak sprawić, by to co dzieli, zmieniło się na wymierny zysk, również biznesowy. A na koniec dopytam o morskie żeglowanie i słyszące kamizelki. Zapraszam. Techfulness technologia, uczucia i biznes. No dzień dobry, Karola. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby pogadać na ten ważny, istotny z punktu widzenia biznesu, ale nie tylko temat różnorodności i włączania. Możesz powiedzieć coś więcej? Co to jest diversity, a zaraz za tym, co to jest inclusion?
1: Diversity, czyli po polsku różnorodność, to jest generalnie fakt. Fakt, że jesteśmy różni pod wieloma względami. Ze względu na cechy charakteru, ze względu na płeć, na narodowość, na sposób myślenia i wiele, wiele innych kryteriów, które czynią nas unikalnymi. Natomiast inclusion, czyli włączenie, inaczej inkluzja, to jest to wszystko, co sprawia, żeby właśnie ta unikalność mogła się zadziać. Czyli to, że każdy, każda, będąc tą niepowtarzalną osobą, może czuć się dobrze, może realizować swoje indywidualne talenty, może czuć się szanowany, szanowana.
0: Czy to jest tak, że każdy z nas jest unikalny?
1: Każdy z nas jest unikalny, każdy z nas jest wyjątkowy.
0: Gdzie jest ta granica? Ludzie dzielą się na tych, którzy jedzą zupę pomidorową z ryżem i na tych, którzy jedzą zupę pomidorową z makaronem. Takich rzeczy, które nas dzielą, możemy wymyśleć nieskończoną ilość. Gdzie jest ta granica? Kiedy my jesteśmy włączający, a kiedy nie?
1: Ja bym tu generalnie nie mówiła o granicach. To wszystko jest na jakimś spektrum, na jakimś kontynuum różnych wymiarów, gdzie każdy z nas pod względem każdego z tych wymiarów, gdzieś się znajduje na tym kontinuum. W związku z tym to nie jest tak, że jest jakaś norma, jakieś odejście od tego, jakaś różnorodność i jej brak, bo to jest kwestia, pod jakim kątem my spojrzymy. Generalnie chodzi o to, że każdy jest wyjątkowy i to jest super i każdy stanowi taką normę samą w sobie.
0: Czy możemy powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nas jest normalny?
1: Dokładnie tak.
0: Spotkałem się z formułowaniem, że skoro należy do większości, to dlaczego, w ogóle jakim prawem ja się mam dostosowywać do tych mniejszości? W ogóle, jak możemy zakwalifikować się do grupy większości? To moje pierwsze pytanie.
1: Myślę, że to nie jest kwestia dostosowywania się kogokolwiek do kogokolwiek, czy kwalifikowania się do jakiejkolwiek z grup, tylko otwarcia się wszystkich na wszystkich, czyli uwzględnienia różnych punktów widzenia, różnych potrzeb, niezależnie czy w jakimś wymiarze ze względu na jakąś cechę dana grupa stanowi taką większość statystyczną. Chodzi o to, żebym ja się otworzyła na Ciebie, żebyś Ty się otworzył na mnie, na to, jakie mamy potrzeby i żebyśmy w dialogu dochodzili do tego, jak chcemy funkcjonować, jak chcemy tą naszą relację budować, jak chcemy razem działać.
0: Załóżmy, że mnie kupiłaś. Jestem przekonany do tego, że chcę włączać ludzi różnorodnie, być osobą włączającą. Czy masz jakiś przepis na ciasto, jak to możemy zrobić?
1: Tak jak słyszę, jaki mam przepis, to od razu mam przed sobą obraz, że chciałbyś taką receptę prostą i z jednej strony jest ona prosta, ale niełatwa. Generalnie chodzi o to, żeby po pierwsze otworzyć się na tą drugą osobę, czyli zrobić ten pierwszy krok ujrzenia tej drugiej osoby, jej potrzeb, może jej inności z takim autentycznym zaciekawieniem i myślę, że to słowo zaciekawienie jest takim słowem kluczem, zaciekawieniem, co ta osoba może wnieść do naszej relacji, do pracy zespołowej. Nie zawsze jest tak, że ta otwartość jest dla nas naturalna, ta otwartość na to, co jest inne, niekoniecznie nam znane, łatwiej nam jest funkcjonować w środowisku, gdzie osoby myślą tak samo jak my, które mają takie same potrzeby jak my. Wtedy nie musimy ustalać tych rzeczy, nie, nie musimy się właśnie otwierać na innych, zaciekawiać, bo my już wiemy i możemy w określony, dobrze nam znany sposób funkcjonować.
0: Tak, ale tak sobie myślę, że ludzie lubią się zrzeszać, lubią się koncentrować wokół jakiejś wspólnej idei.
1: I proszę bardzo, mogą się zrzeszać i koncentrować, bo to nie do końca jest o zrzeszaniu, tylko o takim pokonywaniu pewnego rodzaju naturalnego oporu, który się w nas może rodzić. Jeżeli potraktowalibyśmy otwarcie się na różnorodność i włączanie jak pewnego rodzaju zmianę w naszym sposobie postępowania, to możemy na nią spojrzeć przez pryzmat krzywej zmiany. Krzywa zmiany najpierw ma fazę zaprzeczenia, później właśnie fazę oporu, dopiero potem mamy fazę eksperymentowania i zaangażowania w tą zmianę no i w jej rezultaty. Dlatego też ta faza oporu jest naturalną reakcją na zmianę. Oczywiście u niektórych może trwać ona krócej, to są tacy entuzjaści zmiany, a niektórzy potrzebują trochę więcej czasu. I to jest istotne, żeby zarówno ta osoba, która odczuwa jakiś dyskomfort, zdała sobie sprawę, ok, to może być właśnie ten moment, kiedy odczuwam ten naturalny opór i co w związku z tym mogę ja zrobić. Co to mi mówi? A z drugiej strony, żeby osoby, które zapraszają do tej zmiany też zdawały sobie sprawę, że akurat ta osoba może być w tej fazie i być może potrzebuje więcej informacji. Może potrzebuje więcej czasu, potrzebuje przepracować sobie pewne rzeczy, stereotypy uprzedzenia, czy też sposób postrzegania, który ma głęboko zakorzeniony, na przykład wyniesiony ze środowiska, w którym dorastała.
0: Powiedzieliśmy sobie, że jest ta faza zaprzeczenia, po niej następuje faza oporu. No i zaraz przechodzimy do tej fazy eksperymentowania. Jak możemy poznać tę osobę, która jest w tej fazie eksperymentowania? Czy ona nam to powie? Możemy jakoś zaobserwować to?
1: To, co możemy na przykład zaobserwować, to entuzjazm, zaciekawienie, Uśmiech. Taka osoba może zadawać wtedy bardzo dużo pytań, będzie chciała się więcej dowiedzieć, choć oczywiście nie zawsze ta faza będzie taka w pełni pozytywna, bo tak jak każdy eksperyment, może się nie udać. Ważne, aby nie poddawać się w tych próbach, tylko ciągle z ciekawością do tego podchodzić.
0: Jak sobie tego tak słucham, to tak sobie myślę, że to jest trudne i zastanawia mnie, co ja. Jako Mateusz Puzyno będę miał z tego konkretnie, że postanowię się otworzyć na innych, dopuszczę do siebie świadomość, że są osoby, które myślą inaczej ode mnie.
1: Co będziesz miał? Ciekawszy świat wokół siebie, bo różne osoby to różne spojrzenia, różne perspektywy, więc taki bardziej kolorowy świat. Natomiast jeżeli chociażbyśmy spojrzeli przez pryzmat biznesowy, przez pryzmat organizacji, to te różne perspektywy prowadzą do większej kreatywności, do innowacyjności. Przykładowo, gdybyś chciał założyć startup, to wolałbyś założyć go z pięcioma osobami dokładnie takimi jak Ty, które wniosą dokładnie to, co Ty? Czy wolałbyś różne osoby z różnymi punktami widzenia, doświadczeniami, kompetencjami, które mogą stworzyć coś wyjątkowego?
0: W zasadzie to nie wiem. Dlaczego powinienem włączyć te różne osoby do mojego projektu? Co mi to da?
1: Te różne punkty widzenia mogą powodować, że projekt, produkt, który tworzycie, będzie lepiej dopasowany do tej grupy, do której go kierujecie. Możecie wpaść szybciej na bardziej innowacyjne, ciekawe, nietypowe pomysły. No bo wtedy masz de facto pięć różnych głów niż jedną taką samą, razy pięć.
0: Jak tego słucham, to mam doskonały przykład z mojego doświadczenia. Nie wiem, czy chcę, żebym się z nim podzielił z tobą. Oczywiście. Miałem taką sposobność, że prowadziłem warsztaty na uczelniach technicznych o budynku 4.0. Z młodymi studentami projektowaliśmy budynek przyszłości. No i tak się złożyło, że na ten warsztat przyszli mi sami inżynierowie. Mam tu na myśli płeć mężczyzn. No i oczywiście stworzyliśmy doskonały budynek. Nie miałem do niego żadnych wątpliwości. Wykonali świetną robotę. Ale po jakimś czasie ja poszedłem z tym samym warsztatem na bardzo znane w Warszawie przedsięwzięcie Woman in Tech, gdzie nad tym samym case'em pracowałem z inżynierkami, z samymi kobietami. I wiesz co się okazało? Okazało się, że kobiety zwróciły uwagę na zupełnie inne aspekty niż zrobili to mężczyźni. I taki przykład, który mnie zaskoczył, dziewczyny zaprojektowały w garażu podziemnym, taką platformę, na którą wjeżdża samochód, one już są dostępne, możemy je kupić, wjeżdża samochód, ta platforma podjeżdża do góry i dzięki temu na jednym miejscu parkingowym, które masz, możesz zaparkować dwa samochody. I jedna z inżynierek mówi do mnie tak, wiesz Mateusz, ja korzystam z takiego podjazdu i go trzeba zmienić. Ja mówię, no ale dlaczego? Co jest w nim nie tak? A ona mówi, wiesz, bo jak ja wysiadam z tego samochodu w szpilkach, i ta kratownica, z której to jest zrobione, to ta szpilka mi się blokuje w tej kratce i ja mogę z tego łatwo spać. to jest dla mnie niebezpieczne, trzeba to zmienić. I ja wtedy, wiesz Karola, oczy takie i mówię, matko, przecież ja w ogóle nigdy w życiu nie miałem tych szpilek na nogach, w związku z czym nigdy bym nie zwrócił uwagę na to, że ten materiał faktycznie trzeba zmienić. Bo z mojego punktu widzenia jako inżyniera, to taka kratownica jest super produktem, bo jest lekka i tania.
1: No właśnie, i to jest doskonały przykład tego, o czym mówimy, bo jak możesz zaprojektować produkty odpowiadające na potrzeby wszystkich Twoich klientów, kiedy na przykład Twój zespół składa się tylko z połowy reprezentantów populacji, do której kierujesz te produkty.
0: Techfulness, technologia, uczucia i biznes. No ale skoro mówisz o biznesie, to nie byłbym sobą, gdybym Cię nie zapytał, czy to się opłaca.
1: Oczywiście, to nawet zostało zbadane. Przykładowo, z analiz McKinsey'a, te firmy, które znajdują się w górnym kwartylu, czyli przodują pod względem różnorodności, czy to kulturowej, czy etnicznej, czy ze względu na płeć, mają większe prawdopodobieństwo uzyskania wyników finansowych powyżej średniej, niż te firmy, z czwartego kwartyla.
0: Ale dlaczego?
1: Przyczyn może być wiele. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, kwestia kreatywności, innowacyjności. Im bardziej różnorodny zespół, tym bardziej trafne decyzje, w szczególności w obecnych czasach, które bardzo szybko się zmieniają, więc wymagają elastycznego dostosowania się do warunków. Między innymi właśnie pandemia nam to doskonale pokazała, to firmy, które w czasie pandemii i właściwie wcześniej postawiły na różnorodność mają szansę wyjść wzmocnione z tego kryzysu. W przeciwieństwie do firm, które są bardzo jednorodne. Poza tym, jeżeli chodzi o kulturę włączającą, to jest to kwestia tego, jak czują się pracownicy, co się przekłada na ich efektywność w pracy.
0: To bardzo ciekawe. Możesz powiedzieć o tym coś więcej?
1: Jeżeli ja mogę być sobą w pracy, mogę swoje talenty przełożyć właśnie na pracę, zamiast tracić energię na bycie kimś, kim nie jestem. Mogę swoje różne punkty widzenia jasno i odważnie wyrażać, nie bojąc się, że zostaną skrytykowane. No i dzięki temu dołożyć tą swoją cegiełkę właśnie do tych decyzji, do tej innowacyjności, do produktów mogę wnieść swoje spojrzenie, inne na przykład niż twoje.
0: Tak się życie potoczyło Karola, że jesteśmy parą trenerską. Pracujemy z naszymi pracownikami nad ich kompetencjami miękkimi. I Marcin, nasz mentor, połączył nas w pewien specyficzny sposób. Możesz powiedzieć, jak
1: no, właśnie dobierał nas pod względem różnorodności. Czyli ja jestem zupełnie inna, coś innego wnoszę. Ty jesteś inny, ty jesteś osobą ekstrawertywną, więc na przykład bardzo dobrze dbasz o energię grupy.
0: A Ty jesteś osobą poukładaną, taką skrupulatną, która zadba o tych ludzi, którzy potrzebują tej struktury w szkoleniu. I to się właśnie świetnie sprawdza, ponieważ z jednej strony my możemy odpowiedzieć na potrzeby tych osób, które potrzebują tej struktury uporządkowania w szkoleniu oraz na potrzeby tych osób, które potrzebują stymulacji energii od tego prowadzącego.
1: Dokładnie tak.
0: Ale jak zarządzić taką różnorodnością? Okazuje się, że w biurze na jednej przestrzeni mamy cztery, pięć pokoleń?
1: Głównie pewnie cztery, ale za chwilę będzie piąte pokolenie. Po pierwsze, właśnie bardzo ważne, żeby rzeczywiście tą różnorodnością zarządzić, bo sama z siebie różnorodność nie przyniesie nam korzyści. Potrzebujemy odpowiedniego włączającego przywództwa, żeby z tej różnorodności móc czerpać. Żeby właśnie otworzyć się na różne punkty widzenia, potrzebujemy stworzyć takie środowisko ludziom, żeby chcieli manifestować tą swoją wyjątkowość, indywidualność.
0: Zastanawiam się, jak robią to firmy, bo przecież powieszenie kartki na ścianie i napisanie, jesteśmy włączającymi. Nie przyniesie żadnych efektów. Jakie konkretne działania mogą podejmować firmy, żeby być bardziej inkluzywne?
1: Bardzo ważne są działania świadomościowe. To jest pierwszy krok, taki żebyśmy sobie uświadomili, co to jest różnorodność, co oznacza włączenie, jakie są z tego korzyści, jak my możemy indywidualnie nad tym pracować, jak to wygląda z perspektywy firmy. To po pierwsze. Po drugie, ważne jest, aby mieć odpowiednie polityki, procedury. Oczywiście trzeba też pamiętać, że firmy mogą pewne rzeczy zrobić odgórnie. Natomiast ta różnorodność, to włączenie stanie się dopiero w momencie, kiedy każdy, każda z nas weźmie za nią odpowiedzialność. Weźmie odpowiedzialność za to, żeby posłuchać drugiego człowieka, co ma do powiedzenia. Zaciekawić się drugą osobą. A najważniejsze, żeby mieć otwartość na to, że jak czegoś się nie wie, jak się zachować, jak się do kogoś zwrócić, żeby po prostu zapytać drugiej osoby z chęcią dowiedzenia się tego.
0: Tech fullness, Technologia, uczucia i biznes. Wiesz, zastanawiam się nad takim twoim przykładem, takiej sytuacji, w której ty byłaś bezpośrednim uczestnikiem, ale która sprawiła, że twoja perspektywa się poszerzyła. Czy masz takie coś? Taki przykład?
1: Tak. Ja lubię żeglować.
0: No podobno masz nawet sternika morskiego.
1: Dokładnie i lubię przede wszystkim żeglować po morzu i dlatego uczestniczyłam między innymi w rejsach Zobaczyć Morze.
0: O co w nich chodzi? Powiedz coś więcej.
1: To są rejsy, w których załoga składa się zarówno z osób widzących, jak i z osób niewidomych i słabowidzących.
0: Jej, ja sam jestem żeglarzem i wiem, jak dużo skupienia koncentracji wymaga żeglowanie. Jak osoby niewidome sobie z tym radzą? Jak one to robią?
1: Radzą sobie doskonale, a czasem nawet lepiej od osób widzących. Dlatego, że zdarza się tak, że ten zmysł wzroków w pewnym sensie nas ogranicza. Przykładowo, jeżeli chodzi o poruszanie się na tym jachcie, którym pływałam, była bardzo ostra zejściówka, ostre schody do Kubryku.
0: Dla naszych słuchaczy, którzy nie są żeglarzami, tłumaczę, że Kubryk to jest takie miejsce pod pokładem, w którym się śpi.
1: I... Tam dużo sprawniej poruszały się osoby niewidzące, które w pewnym sensie schodziły na pamięć, niż osoby widzące, które cały czas kontrolowały, gdzie idą. Albo jeżeli chodzi o sterowanie. Duży jacht ma dużą bezwładność, więc jeżeli próbujesz płynąć na oko, patrząc, co się dzieje przed tobą, co się dzieje z dziobem statku, czy odjeżdża w lewą, czy w prawą, to może się okazać, że zbyt wcześnie zaczynasz korygować kurs. W związku z tym, Zaczynasz płynąć w slalomy.
0: Tak, ja z tym walczę, ale faktycznie tak jest.
1: Natomiast osoby niewidzące mają podpowiedź kursu, który trzymają.
0: Ale czy to jest jakieś urządzenie?
1: To jest urządzenie, które jest zintegrowane ze sterem i z kompasem. Udźwiękowienie, dzięki któremu osoby sterujące mają podpowiedź. Jaki jest kurs, jakie jest wychylenie płetwy sterowej. I w związku z tym niekoniecznie tak szybko próbują korygować ten kurs, jak osoby widzące, więc w rezultacie stabilniej płyną.
0: To znaczy, że skuteczniej płyną na cal, dzięki temu robią to lepiej. Ale czy masz jeszcze jakieś inne przykłady urządzeń, technologii, które wspierają włączanie?
1: Technologia może wspierać na wielu płaszczyznach. Tak jak powiedzieliśmy tutaj, osoby z niepełnosprawnościami mogą dzięki technologii uczestniczyć w tych aktywnościach, w których inaczej nie mogłyby wziąć udziału. No oprócz wspomnianych mamy chociażby obsługę głosową telefonów czy innych urządzeń, ale mamy też technologie, które wręcz mogą nam zastępować zmysły.
0: Powiedz coś więcej.
1: Przykładowo neuronaukowiec David Eagleman opracował zespołem kamizelkę, która... Pozwala słyszeć plecami. Co to oznacza? To znaczy, że kamizelka ta przetwarza dźwięk na bodźce, które odczuwasz na plecach. Jeżeli nauczysz się, a właściwie Twój mózg się nauczy, co oznaczają te bodźce, no to w pewnym sensie możesz słyszeć plecami.
0: Wiesz, ja kiedyś brałem udział w konkursie, na którym to robiliśmy jakiś projekt. Ja pamiętam, że przegraliśmy z projektem innego zespołu roboczego, który stworzył rękawiczki, które tłumaczą język migowy. I powiem Ci wtedy, że ja nawet byłem dumny z tego, że ja z nimi przegrałem. No ale wracając do tematu. Powiedz, czy masz jakieś takie przesłania dla naszych słuchaczy? Ja zawsze na koniec rozmowy proszę moich gości o to, żeby przekazali taką złotą myśl Karolinę Kocko naszym słuchaczom.
1: Myślę, że warto sobie zdać sprawę, że różnorodność to fakt i przed nią nie uciekniemy. Dlatego warto się na nią otworzyć, aby móc z niej korzystać. Otworzyć się Czyli jest to relacja dwustronna. Ja się otwieram na ciebie, ty się otwierasz na mnie. I to nie jest jakiś punkt, do którego dojdziemy, tylko ścieżka, którą wybieramy, żeby nie kroczyć.
0: To znaczy, że to jest praca, która się nigdy nie skończy?
1: To nie jest praca, to jest przyjemność.
0: Dzięki Karola, że zgodziłaś się dzisiaj wpaść do naszego programu. Dzięki. A was zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście podzielili się swoimi opiniami, dali komentarz, co wam się podobało, a co nie. A za miesiąc zapraszam Was już do wysłuchania naszego kolejnego odcinka.